0: Salut, je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur quatre points créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go marijo. Coucou Et bienvenue sur ce nouveau podcast où on va parler de la complicité. Le titre c'est Et si la complicité avec son cheval commençait par une complicité avec nous-mêmes. Donc sujet hyper intéressant, tu vas voir. Euh, et je vais pouvoir vraiment du coup t'expliquer à quel point c'est important le savoir-être pour pouvoir en fait réussir à avoir une complicité avec son cheval mais aussi du coup vraiment pour créer le lien et avoir la relation vraiment que tu as envie d'avoir avec ton cheval tu rêves d'avoir une relation en particulier tu sais ce que tu veux et peut-être que tu es tout seul à penser ça d'ailleurs que dans, autour de toi tu vois pas forcément les gens avoir cette relation que toi tu veux et tu sais que c'est possible parce que c'est possible parce qu'on peut toujours avoir ce qu'on veut et du coup euh, bah là je vais vraiment te faire un audio qui peut-être va t'aider à aller encore un peu plus loin pour pouvoir réussir à avoir cette relation là donc déjà la complicité, qu'est-ce que c'est quand on regarde la définition dans le dicto c'est entente profonde entente spontanée entre personnes donc là nous on va parler de la complicité avec le cheval donc entre deux êtres, un animal et un humain et aussi la complicité qu'on a avec nous-mêmes, donc l'entente qu'on peut avoir avec nous-mêmes. On va aussi parler bah, qu'une fois qu'on a la complicité avec nous-mêmes, ben, ça va aider aussi à avoir une complicité avec notre cheval. Ce qui peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut développer de la complicité avec notre cheval, qui va après nous aider à développer une complicité avec nous-mêmes. Mais si on veut vraiment avoir une complicité profonde avec le cheval, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc je ne sais pas trop par où commencer, pour un sujet aussi vaste, mais... Ce qui me vient en premier, c'est vraiment de te parler justement que nous, les humains, eh ben, on peut avoir euh, cette sensation d'avoir différentes parts en nous. Tu vois, quand on parle, quand on se parle à nous-mêmes, eh ben, c'est un peu comme si on avait différentes parts. Donc il y a une part, euh, par exemple, une part tu sais, euh, douce en nous et une part brusque. Il y a une part, euh, bah, la lumière, et une part sombre. Il y a justement, on peut aussi dire une part bienveillante et une part malveillante. Et euh, en fait, il y a des parts en nous qu'on n'accepte pas de voir. Et donc, on dit Ah ben non, non, moi, j'ai pas ça. Eh ben, si. Et euh, donc, je sais pas où t'en es dans ton développement, mais quand t'as un enfant, euh, c'est assez euh, marquant. Parce que euh, moi, je trouve que. Moi, du coup, je lui dis les choses, je lui dis pas mal de choses. Et après, il va me dire Ah ben regarde, là, tu fais ça. Euh, alors que j'ai pas la conscience que je suis en train de faire ça. Et du coup, là, je me rends compte ah oui, en effet, là, c'est cette part qui est en train de s'exprimer. Mais comme c'est une part que j'aime pas ou que je veux pas voir en moi, et eh ben si on me dit pas regarde là, t'es en train de faire ça, et eh ben je le vois pas. Donc il y a une espèce de déni de, de nos parts sombres ou des parts qu'on n'a pas envie de voir. Comment on fait pour communiquer avec nous-mêmes Et eh ben en fait, on va écouter toutes les parts. Donc par exemple, parfois quand on prend une décision, et euh, eh ben on ne on sait pas. On se dit, ouais, bon, d'un côté, euh, ça, ça va faire ça. L'autre côté, j'ai trop envie. Et puis, il y a une autre part de moi qui me dit, bah non, ça ne va pas ou quoi. Donc, euh, la part protectrice, elle dit non. La part aventurière, elle dit oui. Et du coup, les deux sont en combat. Et nous, on a un peu l'impression même d'être au milieu, d'être encore une autre part qui, euh, qui est là. Bon, bah, moi, je choisis quoi Je choisis ça ou je choisis ça, je ne sais pas. Et du coup, pour développer la complicité, avec nous-mêmes, en fait, on va aller écouter chacune des parts et on va aller voir quest ce que chaque part a à dire et euh, pour pouvoir traduire vraiment ce que la, la, la part veut dire pour après créer une entente générale de toutes ces parts en nous, en fait. Je disais aujourd'hui sur le, le canal des VIP de l'Académie une personne qui disait, oui, euh, l'humain est compliqué. Alors, en fait, ce n'est pas forcément qu'on est compliqué, c'est juste qu'on a un fonctionnement. Tous, On est tous différents, on a tous des fonctionnements différents et on a tous des parts différentes. Et du coup, à partir du moment où on apprend à connaître toutes nos parts, à connaître, euh, en tout cas, je ne sais pas si on peut toutes les connaître, mais à, à communiquer au maximum avec les parts qui sont les plus présentes, euh, après, petit à petit, on arrive à voir comment on fonctionne. Et du coup, à partir du moment où on met de la clarté sur un fonctionnement, on n'a plus l'impression qu'il est compliqué. Donc, pour moi, c'est très important que mes parts puissent s'exprimer euh, toutes et que je puisse toutes les accueillir. Et donc, comme tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est la communication non-violente et l'empathie, du coup, c'est l'écoute simplement, euh, sans jugement de l'autre, euh, tu l'écoutes, et, euh, et puis voilà, <rire> c'est tout. Tu re, tu relis pas à toi, tu, tu écoutes juste la personne. Et en fait, tu peux aussi aider la personne à trouver le besoin. Et bien là, avec les parts, c'est exactement la même chose. Il euh, y a une part qui dit non, euh, tu feras pas ça. Et une autre part qui dit oui, euh, je veux que tu fasses ça. Et donc si nous on penche vers quelque chose, par exemple on dit ouais moi je veux faire ça, c'est hyper important pour moi, je veux le faire, mais il y a une part qui me dit non, ben, je vais aller écouter la part qui dit non. Pourquoi tu dis non Ah oui, je veux pas que tu fasses ça parce que si, parce que ça. Ah ok, parce que tu as peur de tel truc. Et, non, non, non. Et en fait on va faire tout un déroulement d'écoute pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, pour aller rassurer cette part-là. Donc pour avoir la complicité, on va aller dans l'écoute des parts prendre en compte ce qui ne va pas pour pouvoir la convaincre éventuellement après de, de pouvoir le faire. C'est-à-dire que si par exemple la, la, la part dit « Bah ouais, moi j'ai peur parce que euh, je ne me sens pas en sécurité quand on fait ça », ben on va pouvoir lui dire « Bah si on fait comme ça, comme ça, comme ça, pour mettre la sécurité, est-ce que ça te va ?» Ah bah oui, dans ces cas-là, oui. Et du coup, la part, elle va dire « Oui aussi, dans ces conditions. » Donc en fait, on va changer un petit peu la décision de départ, on va on rajoute en fait quelques détails, etc., pour que ça convienne à toutes les parts, finalement, notre décision. Ça va permettre en fait d'avoir une vie où on va pouvoir prendre des décisions plus rapidement, parce que dès qu'il y a un blocage, on va aller écouter les différentes parts. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre des bonnes décisions à ce moment-là pour nous non plus. On peut toujours se tromper, on peut toujours... Voilà. Euh, moi, je sais que j'ai fait pris une décision il n'y a pas longtemps, ce n'était pas une bonne solution. Euh, c'était pas une bonne décision, et euh, mes parts, elles se battaient à l'intérieur, donc il y avait plusieurs qui étaient pour, plusieurs qui étaient contre, et finalement, on a décidé de faire, et en fait, ça n'était pas bon. Et euh, mais, j'avais décidé avec mes parts, bon bah, on prend le risque, et au pire, si ça se passe mal, bah voilà, on aura pris le risque, parce que si, parce que ça, etc. Et c'était au clair, et du coup, quand, la, quand ça s'est après pas passé comme je voulais que ça se passe, et ben bah, tant pis parce que les... j'ai pas été euh, engueulée, j'ai pas été euh, euh, voilà elles ont pas été violentes avec moi les parts qui, euh, qui avaient dit non parce qu'on s'était mis d'accord en fait et euh, voilà donc c'est tout à fait normal d'avoir différentes parts comme ça, c'est pas pathologique euh, il me semble que quand il y a des maladies euh, psychologiques par contre, euh, les personnes ont l'impression de euh, par exemple la schizophrénie, elles ont vraiment l'impression que les voix qu'elles entendent c'est des personnes différentes. Alors que là, nous, on a bien conscience, conscience que les différentes parts, c'est nous, mais c'est différentes parts de nous qui ont des besoins différents et qui ont des peurs différentes. Et donc, tout ça, <rire> si c'est le bordel, à l'intérieur de nous, eh ben, on n'est pas forcément aligné, on ne se sent pas forcément bien, déjà nous-mêmes, on ne se sent pas forcément bien dans notre peau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a l'impression de ne pas être bien dans notre peau, par exemple, de se trouver gros, de se trouver moche, physiquement... Alors qu'en fait c'est pas le corps qui dérange, c'est justement l'intérieur de notre tête, mentalement. Tout ça c'est pas clair, ça va dans tous les sens, on n'a pas conscience de tout ça. Et du coup on se sent pas très bien, mais c'est pas en fait vraiment dans notre peau, c'est dans notre tête. Donc on arrive là, face au cheval, à notre cheval, qu'on aime le plus, au on monde en plus. Avec tout ça, ce bordel dans la tête, et le cheval est là. Mm -mm, salut Et il se barre de l'autre côté du prix. Tu m'étonnes en général, moi perso, hein, je dissocie les deux, c'est-à-dire que quand je vais avec mon cheval, je me mets dans l'instant présent, comme ça, il n'y a plus rien dans ma tête. <rire> et quand il y a des choses qui viennent, en général, je ne traite pas sur le coup, je vais aller euh, après rentrer chez moi, et là, je vais noter, je vais faire mes exercices, etc., de savoir pour voir qui a dit quoi, et faire des auto-empathies, ça s'appelle, pour aller voir qu'est-ce qui se passe... Euh quel est le besoin de pas comblé à ce moment-là, donc de telle ou telle part, ou de moi-même en général, si on, on généralise et qu'on ne va pas spécialement voir les parts, mais qu'est-ce qu qui se passe en ce moment qui fait que j'ai telle et telle euh, émotion pour pouvoir après combler mon besoin et revenir avec le cheval plus tard en étant euh, différente. Donc, même pour les personnes normales, c'est-à-dire que moi, si tu me croises et que tu me vois, tu me trouveras normale. Euh, je n'ai pas des sautes d'humeur, c'est-à-dire que dans la journée, je serai toujours de la même humeur. Euh, tu vois, je ne suis pas euh, d'un coup contente et d'un coup pas contente. Donc, je, je suis quelqu'un de, de stable, on va dire. Mais même en étant stable, eh ben, du coup, on a ces différentes pensées qu'on peut avoir, ces différents schémas, ces différents... Voilà, on a différentes façons de, de penser dans notre tête qui fait qu'il y a différentes parts qui vont arriver à des moments et qui montre une certaine incohérence, et que le cheval peut ressentir. Donc quand on est complice avec nous-mêmes, qu'on écoute toutes nos parts, en fait, on ne va plus être dur avec nous-mêmes. On ne va plus être violent envers nous-mêmes. On va pouvoir être beaucoup plus bienveillant avec nous-mêmes. Et donc, comme tu le sais, quand tu es bienveillant avec toi-même, tu vas être aussi beaucoup plus bienveillant envers les autres ou envers ton cheval. Et donc, si c'est important pour toi d'être dans la bienveillance, si c'est une valeur importante, hein, ce n'est pas une valeur importante pour tout le monde, moi ça l'est. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi, pour pouvoir être bienveillante, le plus bienveillante possible avec mon cheval, bah, j'ai besoin de développer cette bienveillance envers moi-même, et du coup, cette complicité envers moi-même. Donc quand on est complice envers nous-mêmes aussi, du coup, on va avoir beaucoup plus de capacité à aller dans ce qu'on appelle l'instant présent, donc être vraiment là, ici et maintenant, pour pouvoir éduquer le cheval ou communiquer avec le cheval, tout simplement. Et donc, on va être beaucoup plus connecté à ce qui est instinctif et les choses vont se faire naturellement. Donc, par exemple, tu vois, ce matin, j'ai fait la mise du filet pour Ezaro, euh, un petit cheval de 5 ans, pur sang, pur assez espagnol, pardon, et qui, euh, voilà, est là au déborrage, Et donc, j'ai mis le filet, il n'avait jamais eu de sa vie. Et euh, si tu regardes la vidéo, sur le Telegram, j'ai mis la vidéo. Et en fait, on voit sur la vidéo que je... je... Que rien n'est prémédité en fait. Tu vois, je suis dans l'instant présent. Je suis en sécurité. Je suis dans un pré qui est clôturé. Le cheval, bah, j'ai fait tous les exercices pour qu'il soit respectueux, calme et tout ça de mon espace et de mes pieds et donc de ma sécurité, si tu veux, respectueux de ma bulle. Euh, le cheval est calme. Et, euh, et du coup, bah voilà, si, si ma sécurité est là, je peux me mettre dans l'épée. J'ai rien dans ma tête de particulier. Toutes mes parts sont apaisées et tout. Me pose pas de questions, enfin tu vois il y, y a rien quoi. Du coup je, je lui montre le, le mort, donc tu sais moi j'aime bien faire un exercice, c'est touche. Donc j'apprends au cheval à toucher un objet en fait, et après je fais une pause. Et, euh, et puis donc ça veut dire oui. Et donc du coup je dis quand je dis touche, au cheval il touche que je lui demande. Et euh, donc tu peux aussi faire ça avec euh, une cible au départ et une friandise pour les chevaux qui, euh, qui aiment bien la friandise. Et Zaro, lui les friandises il n'est pas attiré particulièrement. Du coup, je peux faire sans, tu vois. Puis moi, je suis pas fan non plus. Mais voilà, si le cheval aime bien, des fois, je le fais, tu vois. Lui, non, il aime pas spécialement. Il s'en fout. Il pré... Enfin, que ce soit une pause ou pas, ça lui convient. Quoi. Et du coup, je lui dis, bah, touche le mort et tout. Et puis, euh, il touche. Et puis, il commence à le à vouloir prendre dans sa bouche. Et je dis, bah, vas-y, prends-le dans ta bouche. C'est le mort, c'est se met dans la bouche. Donc, prends-le dans ta bouche. Après, je lui propose. Euh, et puis, hop, il met tout ça dans sa bouche. Et du coup, je mets le filet. Enfin, voilà, j'ai pas mais ça se fait absolument tout seul, j'ai pas réfléchi, est-ce qu'il faut que le cheval soit moi qui lui mette, est-ce qu'il faut que euh, la première fois euh, ce soit moi qui mette le doigt et ne fasse... je, je me pose aucune question et en fait tu verras que quand tu es dans l'instant présent comme ça, ça se déroule un peu tout seul et t'as pas à te dire non mais c'est comme ci, si, c'est comme ça, on m'a appris comme ci, comme ça, non, là tu le sens, fais-le et c'est ça le fait de sentir les choses. Donc, où est-ce que ça peut poser des problèmes quand on n'a pas la complicité avec nous-mêmes bah, C'est justement quand, par exemple, on est face à son cheval, on lui demande quelque chose. Et ça marche pas comme on veut, par exemple. Et il euh, y a une part de nous qui dit... Allez, il faut aller au bout, c'est n'importe quoi, t'arrives même pas, nananinana. Et une autre part qui dit, ah non mais là, attendez, attendez, on fait n'importe quoi, euh, c'est pas clair. Et une autre part qui dit, attendez là, on est en train de s'énerver, je veux pas m'énerver. Moi j'ai dit que je voulais pas m'énerver. Et puis l'autre qui dit, si, énerve-toi, parce que sinon on n'arrivera pas. Et puis si on n'arrive pas, après le cheval il fera n'importe quoi ou nananinana. Et du coup en fait il y a un combat à l'intérieur de moi je, moi je, moi je, de toutes les parts. Donc c'est la même personne, c'est nous, mais toutes les parts elles sont là en panique. Et hop là, hey, stop. On fait lipé, là. On s'arrête, on fait l'IP, on fait le vide dans la tête. S'il y a une départ qui a vraiment peur ou une départ qui veut vraiment dire un truc, eh ben on l'écoute. Et donc, ce pas évident, évident de toujours l'écouter sur le coup. Après, ça peut arriver. Donc moi, quand je fais des séances hein, avec les chevaux, bah, que je suis dedans, bah, je le fais maintenant. Mais au départ, euh, j'arrêtais tout. Et puis, j'allais faire ailleurs. Quand je fais des masterclass, par exemple, pour les étudiants de l'académie, donc on se retrouve tous les étés, il y a plusieurs masterclass on se retrouve tous ensemble et tout en Bretagne et tout ça. Et euh, en fait, on fait les exercices et on fait des temps de savoir-être pur. On va aller voir ce matin, j'ai vécu ça avec le cheval, et hop, je vais traiter ça maintenant. Et on passe deux heures, enfin euh, deux heures par personne, enfin, c'est des travails de groupe donc, euh, mais chaque personne à moment, a au moins sa 30 minutes d'expression de, et euh, pouvoir euh, voilà, mettre au clair ça pour aller écouter ce qui se passe et pour revenir après différemment face au cheval. Donc, quand toutes les parts elles sont en train de parler, crier euh, ou se débattre des fois à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est là qu'on a du mal à se mettre en IP et on a beau se dire bon attends mais taisez-vous les parts, je veux être en IP parce que Marie a dit que c'était en IP qu'on y arrivait avec le cheval et ce qui est vrai, mais en fait elles disent non non mais oh, là c'est hyper dangereux, l'IP, l'IP, euh, non non non, et donc les parts ne nous, nous laissent pas aller en IP parce qu'il y a autre chose à voir et le, ces voix-là sont hyper importantes. Parce que peut-être qu'on a oublié un truc, peut-être qu'on a mal mis le truc et qu'une part nous dit ça, peut-être qu'on n'est pas vraiment en sécurité à tel endroit parce qu'il y a un cheval qui arrive ou autre. Et du coup, c'est hyper important d'écouter ses parts autant que se mettre dans l'instant présent. Les deux sont importants, en fait. Quand les parts ont été écoutées, et eh ben, on peut se mettre en IP. Après, la plupart du temps, quand on se met dans un endroit euh, sécurisé, fermé, par exemple, avec un cheval qui connaît la bulle, un minimum, hein, qui connaît le nom, le oui, euh, voilà. les parts euh, général se taisent assez rapidement quand on se dit bon maintenant je fais l'ipé. Et ça apaise réellement tout le monde. Et, euh, et puis après, on commence à faire euh, les exercices en se concentrant et ça fonctionne. Et après d'un coup, s'il y en a une qui arrive et qui dit, oh là on n'arrive pas si je suis nulle et tout. Là on peut lui dire, hé, hey, détends-toi, on fait l'ipé, on recommence, on recommence, on recommence. Et euh, on peut lui dire, bah attends, Laisse-nous le temps de faire. Et si vraiment elle crie, elle, elle dit non, mais moi je suis trop nue, j'arriverai jamais et puis ça empêche complètement de continuer l'exercice, là on va l'écouter. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir en fait, de jongler entre IP, on se met dans l'instant présent et on, comme, si, comme on, si on méditait en fait, mais on est vraiment présent et on est vraiment conscient de ce qui se passe, on ne se met pas dans notre monde, on est vraiment dans l'instant présent, connecté à soi et à ce qui les bouille autour de nous, on est vraiment là, hein. c'est une grande présence. On ne part pas du tout euh, nulle part. Quoi, hein. Il y en a que quand on médite, c'est vrai qu'on peut euh, après partir un peu. Là, non. L'instant présent, c'est dans, dans la présence. Et quand après, on va écouter les parts, c'est encore différent. Et en fait, on va passer de l'un à l'autre pour développer autant l'un que l'autre. Et les deux sont autant importants, en fait. On va passer du corps au mental, du mental au corps pour aligner tout ça. Et donc, juste un dernier petit mot. j'aimerais que le podcast dure non plus trop longtemps mais le dernier petit mot que je veux te faire passer, c'est que en général, quand ça va pas avec ton cheval, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que tu n'arrives pas, c'est en général que tu manques de connaissances. C'est les connaissances. Savoir quoi faire, savoir comment demander, savoir lire le cheval, savoir lui enseigner les limites, savoir lui enseigner comment nous dire ses propres limites à lui, etc. Et c'est du savoir, c'est des choses à connaître. Et du coup apprendre, développer son savoir sur un sujet. Donc, bien sûr, tu vas pas apprendre tout dans le monde, hein, parce que du coup, sinon, tu n'as pas fini. Mais sur un sujet très précis, qui t'intéresse vraiment, c'est important de développer ton savoir. Tu vois là, par exemple, moi, avec ce petit cheval-là, hier, j'étais en train de travailler sur le cercle, et j'avais mis la selle et tout, et je voulais travailler le fait qu'il reste au trot sur le cercle. Et donc, il faisait du trot pendant quelques foulées, repassait au pas, et puis je disais, bah, retourne sur le cercle, enfin, retourne au trot, etc. Et puis, jamais... J'ai eu une voix dans ma tête me dire quoi que ce soit. Il faisait que repasse au pas, mais jamais je me suis dit que je demandais mal, par exemple. <rire> jamais je me suis dit que je suis mal placée. Ou je... Rien. J'étais dans l'IP total. Et puis du coup, dès qu'il repassait au pas, j'ai dit, bah, reste au trop. Dès qu'il repassait au pas, bah, reste au trop Reste au trop. Il n'y a jamais eu un ton au-dessus, jamais eu une énergie au-dessus. Donc j'ai filmé pour, pour montrer aux étudiants, à leur faire un cours justement sur ce sujet qui est je trouve intéressant et important à, à comprendre mais je veux du trop on bah, reste au trop puis au bout de quelques tours bah le cheval il s'est dit bah je reste au trop <rire> mais c'était tout simple et si tu avais regardé ce qui se passait dans mon cerveau et dans le sien on n'a vu pas grand chose dans les deux et c'est resté calme et propre et il n'y a pas eu y avait la complicité de moi même avec moi même comme si avec le cheval du coup aussi donc tu vois c'est en fait c'est très simple au final euh, une fois qu'on a qu'on a fait tout ça ce qu'on a vu avant qui là par contre demande du travail d'aller écouter chacune des parts d'aller voir quel besoin, qui a quoi, apprendre à écouter, et après aussi aller vraiment dans l'IP. Donc je te souhaite un bon dimanche. Ok, n'hésite pas à nous suivre hein, sur Telegram, c'est gratuit, et là j'explique un petit peu ce que je fais dans le déborrage, je montre quelques images. Donc, euh... Donc voilà, il y a des surprises qui vont arriver aussi. Euh... C'est sympa, quoi, sur le Telegram. Donc, surtout, n'hésite pas. Il suffit juste d'aller sur le site marimadec.com Tu vas voir, il y a une petite image. Tu as juste à mettre ton mail et hop, tu arrives avec nous. Salut